0: Cada jueves, compartimos historias, abrimos preguntas y multiplicamos voces. A todo eso que llamamos vaivenes de la vida cotidiana, le damos forma de radio. ¿Por qué no? Con Laugan Vale y Jorturdo. Hasta las 21. verde
1: y fuerte mar se llevó toda la hierba mala, hierba mala. Se siente el temblor de la tierra enmujerada en mujer...
0: Estamos con Noelia Recalde, que es compositora, cantante y productora cultural. Vamos a hablar un poco de su pasado y su presente. Y para empezar, vamos a preguntarle cómo se inició su relación con la música.
2: Bueno, mi relación con la música empieza desde que tengo memoria. Siempre fui muy curiosa eh, y me llamó mucho la atención siempre la música. Tenía un primo que cantaba. Yo lo admiraba muchísimo, tocaba la guitarra y cantaba, entonces yo miraba eso. Eh, tengo recuerdos de muy pequeña de estar cantando, a los 8 a los 9 años, en la escuela. Eh, sin embargo, en mi casa no, no había demasiada presencia musical, digamos, no hay ni, ninguna persona en la familia que se dedique a la música, pero sí que son simpatizantes de de la música en general, había una guitarra en mi casa, y mi hermano tocaba un poco la guitarra, entonces yo le copiaba un poco a él, y los comienzos, digamos, lo que yo eh, considero como comienzo fue a los 14 años, que fue la primera canción que hice en mi vida, dedicada a mi abuelo, eh, Ese fue como el, el primer acercamiento, ya había aprendido a tocar la guitarra antes Desde los nueve años ya había empezado como a, a, a robarle algunas cosas a mi hermano eh, Para poder tocar, le copiaba las manos y demás Siempre siempre desde, desde, la, desde la mirada autodidacta ha sido mi, mi camino de la música Y bueno, después la influencia, la influencia musical, no sé si se refieren a eso eh, toda la música que he escuchado ha sido una influencia permanente para mí eh, desde chica te podré decir que por ejemplo eh, en la casa se escuchaba la radio lo que había en la radio porque no había, mucho, no había mucha circulación de, de música en discos o en cassettes en aquel momento ¿no? entonces escuchaba un poco de folclore y después lo que llegaba en la radio eh, cuando ya entré en la adolescencia ahí sí fue cambiando un poco el, el paradigma de la música para mí porque me empecé a, a, a intercambiar música con mi hermano que escuchábamos Divididos escuchábamos Charlie Fito Páez, Spinetta bueno, todo el rock nacional en ese momento y bueno es que han pasado tantos años que tendría que hacer una enumeración muy muy <risa> muy detallista, pero la influencia viene más o menos por
0: ese lado. ¿De qué se trató esa primer canción que le compusiste a tu abuelo a los 14? Y, y después te llevo un poquito más para este lado, para esta edad. ¿De qué se tratan hoy tus canciones? ¿De qué hablas en tus canciones? ¿Qué temas te, te, te atraviesan, te interesan compartir?
2: La canción en ese momento... Eh... Era, era una representación de, de, de la emoción que yo sentía porque mi abuelo acababa de, de morir eh, y además era una, era una personalidad muy sólida un tipo muy, muy interesante y supongo que eso me atravesó en aquel momento pero tenía 14 años más o menos lo que podía decir lo habré dicho en esa canción la verdad no tengo mucha memoria de qué se trataba pero sí, la, sí reconozco eso como mi primer con, composición. Eh, después el resto de, de las canciones o qué, qué temáticas me interesan, la verdad que no tengo un control sobre eso, eh, me van inspirando distintas cosas. Eh, el, el mundo de la composición es tan, tan amplio y tiene tantas posibilidades hermosas que una puede ir hacia cualquier lugar, digamos. Te puede inspirar una persona, te puede inspirar una emoción de, de, de amor o, o de dolor o, no sé, muchísimas cosas distintas. Creo que en todo este tiempo que he compuesto muchísimas canciones, hay muchas temáticas, pero siempre me interesa, digamos, una cuestión bastante humanitaria, digamos, también me interesa el medio ambiente... Eh, me interesan las personas, principalmente, y como las reflexiones internas. Voy bastante por ahí, es como un plan bastante espiritual. Pero sí, también tengo otras canciones que son más creativas, que hablan, no sé, de una planta, de una foto. Bueno, es como, es interminable. Eh, no, no me gustaría encerrarme en una sola temática porque creo que me, me podría aburrir.
0: Como decías, estamos en cuarentena. Eh, no sabemos hasta cuándo, por el momento de manera responsable Todas y todos hemos tenido que suspender actividades Nosotras grabando el programa y estando desde casa acompañando Y bueno, vos sé que tuviste que postergar eh, la primer fecha con Triángula Que es el nuevo proyecto ju junto a Micaela Vita y a Nadia Lacher Esto es así, bueno, nos gustaría conocer ¿De qué se trata este hermoso trío nuevo llamado Triángula? Triángula es algo espectacular
2: que está sucediendo en mi vida en este momento. Eh, tal como dijiste, es con mis compañeras y hermanas de la vida. Eh, y además con mis tres amigos del alma también, Juan Zaraco, Jonathan Sher y Lucas Bianco. Somos seis en total. Y... Realmente es un proyecto que nos debíamos hace tiempo, somos muy amigues desde hace tiempo eh, y queríamos hacer algo juntos, finalmente eh, pudimos hacerlo en una oportunidad. Hace tres años atrás hicimos un, un toque en el Centro Cultural Recoleta, nos acompañó muchísima gente y a partir de, de ese día dijimos que en algún momento íbamos a hacer algo y surgió el momento gracias a, a que Juan se, se ocupó de reavivar este fuego eh, fue re difícil de congeniar el proyecto porque cada, cada una de las personas que integramos Triángula tiene distintas, eh, distintos proyectos también. Está Mica y Juan que pertenecen a Dura Tierra, Nadia tiene eh, Don Olimpio, Proyecto Pato y otras cuestiones más también. Eh, Jonathan y yo compartimos otro dúo que se llama Lodo. Entonces estamos siempre ahí conjugando muchísima información en las agendas. Y era muy difícil llevarlo adelante, pero finalmente lo logramos. Eh, sacamos un, un disco que es como un video álbum. Eso quiere decir que lo pueden ver en YouTube y también lo pueden escuchar. Si no lo quieren ver, lo pueden escuchar solamente por, por Spotify. Eh, intentamos hacer una propuesta que, que, que le dé valor a la confianza de, de la gente y a la música en sí misma íbamos a hacer el concierto el 14 de marzo, que fue justo cuando se, se empezó a expandir el tema de la cuarentena y teníamos eh, todas las entradas vendidas, el, el teatro completamente agotado y tuvimos que suspenderlo y reprogramarlo así que fue una experiencia increíble, bueno igualmente salió el video eh, que está disponible en todas las tiendas digitales y recibimos también muchísimo cariño de toda la gente que recibió re bien la propuesta eh, y bueno y ahora seguimos trabajando en eso viendo a ver de, de qué forma eh, organizarnos en este momento tan especial para seguir compartiendo nuestro trabajo y, y, y bueno no nos queda otra que quedarnos en casa, esperar y a que todo pase eh, de la mejor manera posible y cuando sea el momento preciso salir a a compartir esta música en vivo
1: Tart Sé, puedo perderme imaginando un cielo azul. Oh, Llena la luna, ven, cuarto creciente y ya nada
0: hablar el lenguaje inclusivo y en este programa también lo, lo utilizamos me dieron ganas de saber en qué crees que reside su poder de, porque también trabajas con la palabra y también aprovechar a preguntarte cuál es tu relación con los feminismos el lenguaje inclusivo
2: me parece en principio desafiante eh. No sé si, si va a prevalecer tanto tiempo o es una cuestión de, de coyuntura política y social, la verdad no lo sé, pero en principio, por lo menos la palabra hablada, me interesa eh, utilizarlo y mantenerme flexible ante los cambios que, que sugiere el lenguaje porque me parece mínimamente interesante y me parece novedoso haber estado muchísimos años hablando de una forma y de repente existe la posibilidad de algo nuevo no veo por qué no usarlo y entiendo todos los argumentos contrarios y respeto también muchísimo a la gente que, que no lo ponga en práctica o que, o que simplemente decida no usarlo en principio por ahora a mí me interesa eh, desestabilizar mi propio lenguaje porque me resulta creativo digamos y respecto de, de los feminismos, ¿qué te puedo decir? Estoy completamente atravesada por esta coyuntura, eh, el, el, el momento que, que estamos atravesando, no solamente ahora, sino hace los últimos cuatro, cinco años, que viene marcando un camino muy, muy fuerte y poderoso, toda la, la tierra enmujerada, eh, me parece que... es es un momento también increíble que, que sostiene mucha información que colabora muchísimo con la tolerancia con el respeto, con la paciencia eh, queda muchísimo camino por delante por hacer, por comprender y para y sobre todo para, para dar de baja los privilegios patriarcales y, y generar una sociedad en la que esté todo más eh, horizontalizado digamos que se caigan las jerarquías Así que, bueno, intentando estar en permanente apertura también para recibir la información, considero que, que soy una persona que, que no tiene eh, una información profunda sobre todas las, las temáticas que abarca el transfeminismo, de hecho cada vez que me topo con alguna nueva información me sorprende muchísimo eh, el hecho de que eso no esté eh, en, en mi cassette de, de patrones, digamos, patrones internos me refiero como al inconsciente ¿no? eh, entonces bueno lo que lo que te puedo decir es eso estoy completamente atravesada por esta, por esta situación y por esta información eh, y feliz de, de, de la unión y, de la, y del movimiento que se generó eh, todavía falta un montón pero por lo menos me parece que es un camino hermoso y, y puede conseguir muchos beneficios
0: la tierra enmujerada creo que es una frase digna de tatuarse. Así que bueno, gracias por tu tiempo. Eh, nos encantó tenerte un rato en este espacio. Sos bienvenida cuando quieras. Cuando salgamos de la cuarentena será, si pasas por Mar del Plata, también sos bienvenida en piso. Y bueno, te decíamos que cuando se presente Triángula sea un verdadero éxito como ya estaba previsto. Sabíamos que se habían vendido todas las entradas para el pasado 14 de marzo y ahora tengo entendido que la próxima fecha tentativa es el 2 de mayo, ¿no?
2: Buenísimo, muchas gracias. Sí, tenía programado un, una gira ahí a, a Mar del Plata ahora para el 10 de abril y la tuvimos que cancelar también. Iba a tocar con mis buenos amigues de, de Creciente ahí en, en Mar del Plata. Es la segunda vez que, que tendría mi paso por allá eh, así que seguramente se va a reprogramar ese concierto también y, y les aviso así si se acercan también. Eh, y con Triángula el 2 de mayo está reprogramada la fecha, vamos a ver si eso es posible. Está un poco con. Eh, está un poco de frágil digamos esa, esa fecha, porque como, como anunció el presidente, hasta el 15 de abril vamos a estar en cuarentena total así que vamos a ver qué pasa con eso y si no se reprogramará un poco para para un poco más adelante perdón así que bueno en esa estaremos y nos cruzaremos acá o allá o donde sea cuando pase el temblor y ojalá sea eh, sea sencillo para todos eh, poder salir de este momento con paciencia y, y alegría
1: de mi colorear De estar atada siempre